0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emanuel Campos Y mi nombre es Irving Solís Y les damos la bienvenida a nuestro podcast Descompuestos Me presento otra vez nuevamente, mi nombre es Emanuel Campos Soy un egresado de la Universidad Politécnica de Zacatecas Licenciado en Negocios Internacionales Que actualmente se desempeña en el sector inmobiliario En el sector de las bienes raíces Y me acompaña mi compadre y amigo Irvin Solís, compadre, ¿cómo estás? Compadre, compadre,
1: qué gusto en saludarte. Qué gusto que por fin estamos contemplando este proyecto que ya hace unos tres meses veníamos, veníamos diseñando, veníamos pensando, veníamos proyectando y por nomás nada más no finalizábamos. Pero de qué bueno estarte saludando, compadre. Antes de presentarme, rápido les comento a toda la audiencia, a todos nuestros amigos, Allí en Facebook, en YouTube, que nos están escuchando, les comentamos. Este podcast lo estamos grabando remotamente. Mi compadre, Emanuel, se encuentra en Fresnillo, Zacatecas. Yo actualmente me encuentro en Illinois, en Champaña Urbana, Illinois. Este, rápido, me presento ahora sí. Este, mi nombre es Irving Solís. Soy nacido y crecido en Fresnillo. Este, egresado como ingeniero en electrónica del Tecnológico Superior de Fresnillo, y actualmente estudio un doctorado en ciencias de la computación en la Universidad de Texas AM University. Pero debido a razones académicas tuve que venirme, tuve que mudarme al estado de Illinois. Y entonces es por eso que les decía: este podcast lo estamos grabando remotamente. Entonces vamos a hacer un esfuerzo muy grande por estas. Sí, pues estamos a 2500 kilómetros de distancia. Entonces aprovechando estas, pues sí, las bondades que nos ofrece la tecnología somos capaces de, de grabar este podcast. Entonces, por favor, valoren este esfuerzo que estamos haciendo, préstenos mucha atención y disfruten este contenido que estamos a punto de ofrecerles.
0: Bueno, este podcast nace... Eh, tengo alrededor de aproximadamente 23, 25 años de conocer a, a Irving Solís. Nos conocemos desde la infancia. Casi y siempre siempre hemos siempre nos ha gustado tocar diferentes puntos de vista, debatirlos y pues como todos, ¿no? queriendo tener la razón y a veces nuestras pláticas de, no, no desembocaban en, en una conclusión productiva, siempre nosotros buscamos pues, que de alguna manera tener la razón uno el otro y pues ahora con como bien dijo mi compadre, con las bondades de la tecnología, de la era tecnológica nos pareció una buena idea realizar un podcast donde se trataran diversos tipos de temas muy variados y descomponerlos, buscar analizar causas, la raíz del problema y finalmente proponer una conclusión que de alguna manera resuelva este tipo de problemáticas.
1: Así es, compadre. Les recordamos, descompuestos, así es, este es el nombre que nosotros le estamos poniendo a nuestro, a nuestro podcast. Como ya lo dijo Emanuel la razón de descompuestos es básicamente este no porque no sea no porque estemos descompuestos o algo cada tema cada problemática nosotros nos vamos a dar a la tarea de descomponer qué quiero decir con descomponerlas o sea, bueno, de que vamos a analizar las razones las causas de por qué estamos padeciendo dicha problema por dicha problemática dicha situación entonces qué es lo que vamos a hacer aquí lo qué es lo que nosotros les estamos ofreciendo si, simple y sencillamente va a ser un análisis una opinión, cabe de mencionar cabe destacar que nosotros este es nuestra opinión nada más, no significa que estamos en lo correcto, no significa que lo que nosotros, sea, lo que nosotros le estamos ofreciendo sea la panacea, sea la pura verdad nos estamos documentando para ofrecerles un punto de vista muy fundamental, que, que les recuerdo y les repito, no es que tengamos la razón, es nuestra opinión que nosotros, nosotros estamos generando a través de de informarnos y fundamentarnos en información previa a esto
0: Así es, bueno, este primer episodio lo titulamos La crisis millennial Fue un, un tema que quisimos abordar desde un principio en este primer episodio Que nos hizo un tema interesante y que en los últimos años pues, ha creado mucha relevancia En esta generación que, que ha sido muy juzgada, muy criticada por relaciones anteriores Que tal vez... No se han adaptado a este nuevo cambio tecnológico, a estos nuevos hábitos y patrones de comportamiento nuevos. Entonces hicimos una investigación previa, como bien lo dijo Irving, eh, para después nosotros dar nuestro punto de vista. Eh, no tenemos, no somos eruditos en el tema, pero pues recabamos información, la analizamos y buscamos dar propuestas eh, e iniciativas que solucionen este tema. Entonces, el tema de hoy es La crisis millennial
1: Muy bien, pero ¿por qué crisis millennial, compadre? A ver, cuéntanos, cuéntanos
0: Mira, compadre Esta generación se ha venido diciendo Que está en crisis Porque, como ya lo comentaba Es una generación que ha adquirido Nuevos patrones de comportamiento Nuevos hábitos Que generaciones pasadas obviamente No estaban acostumbrados a ellos Y... Estas generaciones no se han sabido adaptar a este tipo de cambios, pero bajo nuestra investigación analizamos dos causas muy importantes. Eh, la causa de la, la evolución tecnológica, una primera causa, y la segunda causa es causas relacionadas con, con las leyes, con la educación, con el trabajo. Entonces, abordando esta primera causa, pues sin duda la evolución tecnológica ha sido el parteaguas entre una generación y otra, Vamos comparando. La relación, las generaciones pasadas este, se regían bajo una línea de programación muy, muy establecida muy rígida, pero no hay que juzgar tampoco a la generación pasada porque pues era lo que conocían en ese momento, bajo sus circunstancias, bajo el contexto en el que se desenvolvían en esos tiempos, era lo que ellos conocían. Ahora nosotros, gracias a la era de la información y la era digital, conocemos un panorama mucho más amplio y perspectivas de vida diferentes que nuestros nuestros padres este, no, no lograron conocer en ese momento, debido a que tal vez la información a ellos era mucho más limitada y nosotros tenemos posibilidades diferentes de consumir información mediante intervalos de tiempo muy cortos y también darnos cuenta de los daños y o sea lo positivo y lo negativo que estas redes sociales que el internet ha generado en esta en esta generación. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, fíjate que este me gustó algo que dijiste ahorita de que la generación de nuestros padres se basó, se está, así como tú lo mencionas, se, va, se está basando en una línea. Y es verdad, o sea, así como tú lo, lo mencionas, compadre, de que, pues para nuestros padres, o sea, ellos, ellos básicamente la, la, la manera en cómo ellos tenían para regir su vida o sea, era algo muy preestablecido ya, era, pues, por ejemplo, pues, este naces, vas a buscar un trabajo, si tienen las oportunidades, pues, obviamente vas a tratar de buscar una educación. Pero o sea, el fin de manera es: o sea, naces, te educas o te formas de cierta manera, este, conoces una pareja, te casas, tienes tus hijos, creas una casa, creas un hogar, este, creas a tus hijos, y etc. O sea, es algo muy lineal, que no tenía en realidad muchas direcciones o algo. Entonces, con la evolución tecnológica, ¿qué pasa? Que el internet, las redes sociales y demás medios, ¿qué pasó? que básicamente te mu le muestran, o sea te muestran a un individuo le muestran pues de que no es no hay no hay una sola línea verdad, de que hay muchas cosas que hacer, de que hay muchos lados que conocer, que hay muchas comidas nuevas que comer, que hay mucha nueva ropa que probar, o sea te muestran un mundo entonces qué es lo que está pasando que nosotros ya no vivimos una sola línea, nosotros nos o sea nosotros de hecho ya no tenemos nada preestablecido como somos este obviamente hemos tenido por ejemplo se, se ha luchado por tener más libertades por este, por mantener más libertad propia, entonces pues cada vez que pues que simple y sencillamente en vez de ser una línea esto ya es un espacio hiperdimensional hiper donde básicamente pues cada quien vive su vida a su manera. Pero creo yo que eso pues eso es básicamente esa explicación es la lo que ha causado que a esta generación ahora se le considere una generación más débil o generación o más débil o más confundida, menos segura, menos eso ha padecido muchas cosas más, pero ¿tú qué opinas, compadre? ¿O tú qué opinas con eso que acabo de decir?
0: Sí, indudablemente hay que hablar de los daños que, que esta información, esta era de la información y esta evolución tecnológica generado en esta generación. Es importante saber que dentro de las redes sociales hay mucha información basura, que en la medida en que nosotros la consumamos y no nos cuestionamos esa información puede causarnos cierto tipo de, de problemas ya sea emocionales, estancamiento personal, etcétera, etcétera entonces hay que saber qué es lo que estamos consumiendo, cuál es lo productivo y lo negativo de, de este tipo de redes dentro de lo negativo pues se ha venido mencionando que esta generación eh, ha tenido problemas emocionales de ansiedad de estrés, incluso hasta de depresión ahora si tú subes una foto estás buscando la manera de encontrar likes, de encontrar aludación, de encontrar mm, seguidores entonces vivimos en un sistema de comparación constante que eso nos hace eh, de alguna manera si, eh, si no te conoces si no te encuentras bien emocionalmente sí te puede llegar a afectar o sea hay mucha gente que para reforzar su autoestima pues ahora busca que le aplaudan mediante sus posts mediante sus fotos Compadre, entonces sí dime. que te
1: detenga ahorita que menciones eso estás de acuerdo que va uno de los cambios o sea eso para perdón por interrumpirte para lo que me gustó eso que lo comentaste o sea que de cierta manera la evolución tecnológica ha redefinido los intereses o sea las cosas que causan la sensación de satisfacción, de éxito, de cariño, de amor propio, etcétera ¿Qué quiero decir con eso? Básicamente, así como tú dijiste, los likes. Podemos decir que ahorita somos más una generación, por así decirlo, de en cuanto, no sé cómo catalogarlo, pero podemos decir cuantitativa en vez de cualitativa. ¿Qué quiero decir con eso? Que a mí me, 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 me llena más mi ego, me llena más mi satisfacción personal tener 300 likes Acá de... Mi mamá me diga... Te ves guapo hijo... O que el vecino me diga... qué bien se ve o algo... O sea... Son solo dos, la opinión de dos personas... Cuanto a mí no me interesa... Que igual esas 300 personas... Yo no las conozco...
0: Pero es un número... Sí... Definitivamente... O sea... Nos hemos convertido... En un número... Es decir... Estamos buscando... Y cómo le haré... Para yo obtener... Tanto... Cierto número de likes... Más... De likes perdón... Más que... Tal persona... Más que fulanito... Cómo encuentro la manera de generar más atención. Entonces nos estamos desubicando, creo yo, que eso en gran parte es uno de los daños que ha, que, que ha traído consigo esta evolución tecnológica a esta generación. Y aparte también hay mucha, mucha información reductiva que te ofrecen las, las, las redes sociales. Por decirte un ejemplo, eh, ahora está muy de moda el emprendimiento. Ok, nada más te ponen bajo una diapositiva que los puntos positivos, lo, lo, el optimismo del, del emprendimiento que te va a llevar a la libertad financiera, a libertad personal, pero no te dicen qué es lo que hay detrás de ese emprendimiento. Entonces, ya no hay, como si ya no hubieras paso para la frustración, ¿sí me entiendes? Es decir, mmm, te, te dicen el, lo, lo bonito del emprendimiento, pero no te, no te dicen lo que conlleva, no te dicen eh, realmente que el emprendimiento es sufrimiento. O sea, todo es contraste y armonía. Si tú no conoces realmente el sufrimiento, no vas a conocer el placer. Y eso muchas veces no te lo dicen. Por eso mi comentario de que hay que hay que cuestionarnos toda la información. Y, y más que nada, conocernos, qué es lo que queremos. Cuestionarnos, decir, este es hacer un modelo de vida a corto mediano plazo y lo que consumamos, Este cuestionarlo y decir, ¿sabes qué? Esto se adhiere a mi a mi modelo de vida, esto lo consumo, y lo que no, a desecharlo. Creo que eso es importantísimo, hacer introspectiva y para no llegar a un estado de pasividad o de no saber a dónde queremos llegar. O sea, porque con tanta información, pues es este evidente que al no digerirla sabiamente, podamos entrar en un, en un estado de de pasividad o no saber a dónde queremos ir.
1: sí estoy bastante de acuerdo con, lo, con eso. Otro punto, ¿Tú crees que, o sea, este acceso. Ya, ya mencionamos, o sea, o sea, si la importancia de distinguir la calidad de este, información buena, información, mal, información mala. Y pues saber. Este, distinguirla y usarla para. y pues para, lo, para el, el, el uso debido que tengamos que darle. Pero. El internet. O sea, es una ventana a todo el mundo. Es bueno, será bueno saber tanto, saber qué está haciendo el vecino, saber qué está haciendo eh, mi excompañero de la preparatoria, saber qué está haciendo eh, el hijo de la vecina, etcétera. Es muy bueno saber qué está pasando ahí. ¿Estás de acuerdo que nosotros como seres humanos que nos, nos siempre nos vamos a encontrar en un estado constante de autoavalación, autocomparación con nuestros semejantes Sí, si, así como tú lo dijiste, pero si eres fuerte, si eres así, si eres fuerte emocionalmente, pues no te va a causar problema. Pero, ¿qué tal si eres débil, débil emocionalmente? Eso te puede causar una frustración instantánea, saber que tu compañera de la primaria ya tiene una, ya, ya está casado, que tiene una relación muy buena, con tres hijos, ya tiene construida su casa y que está viajando a la playa. Y tú ni siquiera te has casado o algo O sea, te puede causar una gran frustración. Entonces, de esta manera sí podemos catalogar que el acceso a la información, el acceso es algo. Malo, es una manera de cómo te puede dañar, pues.
0: Sin duda es inevitable no entrar a este sistema de comparación en las redes sociales actualmente. Pero hay que aprender a vivir con él. Te va a afectar en la medida en que tú no sepas a dónde quieres llegar. Si siempre vas a estar perdido siguiendo a los demás porque tú crees que ellos sí saben a dónde llegar. O sea, es decir, si yo veo que finalizaste un determinado logro... O sea, concretaste una familia, una casa Un auto último modelo eh, Hijos Y eso me causa frustración Es porque no sé a dónde quiero llegar Pero si yo sé que no quiero tener una familia Una carrera, hijos Un auto último modelo, etc. Entonces ya no me genera esta frustración Porque sé lo que quiero y tengo una visión Y estoy trabajando por ella Pero se dice que el deseo es el deseo del otro. Es decir, yo no sé lo que quiero, pero creo que tú sabes lo que quieres, entonces yo quiero lo que tú quieres. Es por eso que al ver a ciertas personas que concretan determinados logros personales, te causa cierto grado de frustración. Pero realmente es porque no sabes lo que quieres y tú piensas que el otro sí sabe lo que quiere, entonces tú también lo deseas. pero Entonces es importante a dónde quieres llegar para que el momento de compararte no te afecte. Ahora, si yo te veo a ti concretando un logro personal y te veo como una fuente de inspiración para concretar los míos, ahí estoy bien. Porque esa fuente de inspiración va a ser la motivación y el optimismo para concretar, para llevarme a la, a la acción y concretar los míos. Pero si yo lo veo con un cierto grado de envidia, frustración o crear un estado de victimismo, entonces es algo en lo que tengo que trabajar. Pero tienes que saber qué es lo que te está generando a nivel emocional y personal, este estado de comparación y empezar a trabajar en ello.
1: Sí. Otra, otra cosa. Así que, lo, lo, retomando el tema de lo que habíamos dicho, ¿crees que la, el acceso a la información, el incremento de la, esta evolución tecnológica también ha incrementado cosas como el consumismo?
0: Sí, definitivamente. este Ahora vivimos en una época de consumismo voraz, de consumismo constante, y al entrar a las redes sociales nos damos cuenta que queremos consumir un nuevo, el, el, el último celular con cuatro cámaras, con tantos megapíxeles. Ir al pueblito mágico X. Claro, entonces, le ha dado, las redes sociales le han, dado, le han dado rienda suelta al consumismo, es decir, ¿sabes qué? Exponemos todo esto, todo este marketing digital para que tú lo consumas, o sea, pero realmente, ¿para qué lo consumes? O sea, mmm, ahí... ahí Cosas que verdaderamente no necesitas. Hay cosas que nada más las consumes porque están de moda o por querer aparentar. Pero, o sea, nada más quieres tener, te dedicas en tener, en tener, en tener, pero te olvidas como que del ser realmente no lo necesitas. Este, pero es, es lo que esta evolución tecnológica nos ha venido vendiendo. O sea, ayuda mucho obviamente a los negocios, a las, a las industrias, pero realmente lo necesitas. Yo creo que no, hay muchas cosas que no necesitamos.
1: Que al final de cuentas también, o sea, si se incrementa el consumismo, afecta de, de cierta manera, es una manera en cómo afecta la economía personal para o sea para proyectos de largo plazo. O sea, nos estamos el, este, esta evolución tecnológica nos hace consumidores, pero al corto plazo, ¿verdad? Cosas instantáneas. No nos hace, exactamente, no, no o sea, eso... Nos oye, hace y, y consumidores...
0: Eh, banales, o sea Buscamos nada más el placer banal Y no nos enfocamos realmente En el placer a largo plazo O sea, estamos como que Buscando mmm, Retribución de dopamina A corto plazo, pero no nos fijamos Los beneficios que traemos A largo plazo en cosas que verdaderamente Importan, en consumir lo que verdaderamente Importa, y a veces lo que verdaderamente Importa no es lo material No es consumir lo material, sino Lo que, lo que hay detrás de eso
1: Sí. Compadre, para pasar a la segunda causa que mencionaste desde el principio de, de la introducción a, a nuestro tema de hoy, este, ¿qué propones, para, ¿qué propones para que la evolución tecnológica no sea un problema para las nuevas generaciones?
0: Pues tener un balance entre lo real y lo digital, empezar a darnos cuenta de qué manera estamos utilizando la re las redes sociales, ser más conscientes con el tiempo que le estamos invirtiendo y qué beneficios estamos obteniendo de ellas. Saber que por nuestra atención en redes, los verdaderamente beneficiados son otros y que se están aprovechando de nuestra atención para robarnos nuestro tiempo y emplearlo en lo verdaderamente significante, que tal vez la tecnología nos está desenfocando de eso verdaderamente importante y nos está haciendo entrar en un estado bastante cómodo a menos que nuestra vida laboral o nuestra vida personal dependa de las redes y entender pues, que la vida no se trata de obtener recompensas insustanciales o banales con el mínimo esfuerzo, sino todo lo contrario y otra cosa, si tú crees que tu valía personal se mide con un número pues entonces cuestionate tu autoestima y cuestionate todo lo que consumas
1: O sea, siento que, o sea, lo mismo, me, esto, me, me estoy muy, muy de acuerdo con lo, esto que acabas de comentar, pero que siento que, o sea, que de todos modos necesita ser ayudado externamente, porque no todos tenemos esa capacidad de detectar errores y arreglarlos por nosotros mismos. ¿Qué quiero decir? Que definitivamente, o sea, ya que se, si se detecta, o sea, bueno, supongamos que toda la gente concluye en que la evolución tecnológica es un gran problema, que sí representa un gran problema, o sea, puede, es un problema potencial, pues. O sea, no ahorita a lo mejor no, no lo es, pero es un problema potencial. Entonces, que se necesita, que necesita, este. Sí, pues que se necesita, se necesita poner atención en, en, en cuidar. Entonces, ¿qué, qué, se, ¿qué se tiene que hacer? Pues de que desde un principio haya muchas campañas de concientización, que incluso se legisle a través de que tanto acceso debemos de tener en las redes sociales. E incluso, no sé, este, que desde la educación básica a educación secundaria y preparatoria sea un tema muy constante donde se tengan que tratar de que saber distinguir de la vida real a la vida virtual en redes sociales y demás cosas entonces este amigos los que nos están escuchando en la audiencia vamos a pasar al segundo tema les recordamos este podcast lo estamos grabando remotamente este es nuestro primer capítulo estamos tratando de hacer nuestro mejor desempeño no somos no somos locutores, este. Entonces, a lo mejor es. Ay, disculpen que a veces se nos vayan las cabras. Pero estamos tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo. Y les prometemos que en los siguientes capítulos nuestro desempeño va a mejorar bastante. Pasamos a la segunda causa. Hace. Unos, en, el, en, el, en el inicio del podcast. Este. Emanuel eh, comentó que una de, una de las causas que detectamos era la evolución tecnológica. Y otra causa es este debido a, a leyes relacionadas al trabajo y a la educación. Este, efectivamente, las, los millennials no solo se viven en una crisis, una crisis, por así decirlo, la, como lo la vamos a catalogar al principio? Una crisis emocional, que fue en lo que concluimos este, con la evolución tecnológica. Tristemente, también los millennials también pasan por una crisis financiera, una crisis económica. ¿Qué quiero decir? Que nuestra generación tiene un menor poder adquisitivo... ...que las generaciones pasadas. Si hacemos un contraste entre las dos generaciones... ...nuestros padres, ellos tenían la capacidad... ...de mantener una sola familia con un solo empleo. Y no solo familias de uno, dos, tres hijos... ...incluso hasta cuatro o cinco hijos. tenían la capacidad de tener un coche... Este, ...de comprar una casa... Y de básicamente darles una vida íntegra a sus hijos. Estoy hablando en un promedio. Obviamente estoy consciente de que hay, hay, otras, hay, otra, hay otras familias que no tuvieron dicha, dicha oportunidad. Pero estamos hablando en un promedio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Haciendo el contraste contra nosotros muchos de nosotros, de los millennials actualmente, ni siquiera estamos casados, ni siquiera tenemos una casa, ni siquiera tenemos hijos, entonces estamos muy por detrás, si comparamos el desempeño financiero con el poder casativo que tenían nuestros padres, hacia el nuestro definitivamente, nosotros estamos muy por debajo de ellos pero ¿cuáles son las causas? entonces, Emanuel ¿a dónde se remonta todo esto, compadre?
0: mediante la información previa que obtuvimos eh, está el tema del trabajo infantil, que era una práctica que se trabajaba en los años 80. Entonces, esta, esta práctica traía un desarrollo productivo, tanto económico, eh, bueno, más que nada económico, al, al beneficio del país. Esta, esta causa, obviamente, eh, pues al verla como una explotación, se tuvo que erradicar, se tuvo que eliminar pero sin duda era una fuerza productiva para el desarrollo del país económicamente hablando eh, ahora al reducir esa práctica después de los años 80, el Producto Interno Bruto disminuyó se dieron cuenta que disminuyó gracias a que esa práctica del trabajo infantil se eliminó ¿tú qué opinas sobre esa, esa práctica arraigada en los años 80?
1: Exacto, como tú lo dices, este, o sea, sí, sí, sí tiene bastante lógica. ¿Qué es lo que está pasando? Estamos diciendo que niños de, no sé, 6, 8 años trabajaban hasta los 18 años. Que obviamente después de los 18 años siguen trabajando, pero ya no los consideramos niños. Pero, ¿qué está, qué está pasando? De que básicamente, imagínate, un niño de los 8 años hasta los 18 era, o sea, te estamos contando 10 años de productividad que tenía, ¿ok? Entonces... Básicamente una persona vamos a, vamos a llamarle ¿Qué te gusta? Que sea productiva Desde los 8 años Hasta los 60 años un, Por ejemplo Entonces era una fuerza productiva Muy grande Teníamos bastantes trabajadores ¿Qué fue lo que pasa? Cancelan el trabajo infantil Entonces nos quedamos este, Y o, obviamente lo hacen paulatinamente Pero ve, te venimos terminando Hasta que ya no pueden Trabajar los, los, este, los niños Los jóvenes Entonces básicamente Estamos erradicando 10 años de trabajo 10 años de producción entonces, sí, sí, sí es sí es algo bastante lógico. Que obviamente, o sea, no, no, o sea, claro que este es un tema muy delicado. No estamos diciendo que estamos a favor del trabajo infantil. Pero sí queremos dejar muy claro que la erradicación del trabajo infantil trajo sus consecuencias económicas. ¿Compadre?
0: Eh, bueno, hay que resaltar puntos positivos eh, dentro del trabajo infantil. Creo que al trabajar desde los 8 o 10 años pues adquieres el valor del sacrificio y el valor del trabajo, que también Exacto. eso ha venido acarreando en por eso las generaciones anteriores, pues eran muy luchonas, entonces es valor, un culto que tiene mucho, es claro, el valor del trabajo y el, el valor de la recompensa en base a ese tiempo involucrado en determinada tarea, entonces es un punto positivo, pero ¿qué pasa después? Sí, ¿qué pasa? Exactamente como decimos, o sea,
1: esos muchachos, los gobiernos obviamente empiezan a prohibir el trabajo infantil, entonces obviamente pues los niños ya no iban a trabajar pues que ese libro así va a ser, pues los gobiernos en su afán de tener unas mejores generaciones, pues que empiezan, empiezan a educarlos, empiezan a dar este educación gratuita a todas las, hasta a todos los niños. Y eso empieza a pasar, no, no solo eso en nuestro país, es un fenómeno que empezó a pasar en todo el mundo, en la mayoría del mundo, claro. Entonces, pero qué es lo que está pasando. O sea, primero se empiezan y vamos a hacer una recortación. Primero, primero hacen obligatoria la primaria. Y luego hacen obvio, gratuita y obligatoria la secundaria. Y después, o, últimamente, la preparatoria también. Entonces, ¿qué pasó? Al final, ¿cómo concluimos? O sea, todos estos niños que en un principio eran la fuerza, eran fuerza económica. O sea, contribuían al Estado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pasaron a hacer una carga al Estado para educarlos. O que se tuvo que invertir en crear más escuelas, en... Este, darle mantenimiento a esas escuelas en tener maestros en pagar los gastos operativos administrativos de dichas escuelas que si bien ocurre o sea que todo, es, todo el, es todo el gasto eh, relacionado a la educación obviamente pero que es que o sea que lo, o sea queremos concluir que de ser una contribución a la economía pasaron a ser una carga para la economía entonces eso también trajo bastantes este, o sea fue un golpe, fue un golpe duro para la economía que repito de cierta manera, sí estamos de acuerdo. O sea, o sea lo, que, lo que queremos decir, algo que queremos que, que dejar bien resaltado, o sea, se favoreció el bien, individu el bien individual del, del niño, del joven, o sea, pero eso afectó al bien colectivo. O sea, uno, o sea hay un contraste, es, es una, es una balanza entre... Este, se, fa se favorece el bien individual, pero se afecta al bien colectivo. compadre
0: Y no solo a nivel preparatoria no solo a los 18 años, sino la educación profesional, si bien no es gratuita, eh, genera un costo, pero sigue siendo una carga para el Estado. Entonces, el educarte, el formarte como profesional, eh, en ese tiempo, en ese transcurso, de los 18 a los 23, le genera un costo a, al Estado. Entonces, prácticamente, le, el individuo a los 23 años empieza a ser productivo a partir de esa edad, lo que genera, lo que nos lleva a otra problemática, que es el exceso de egresados.
1: Sí, así es compadre, como lo dices, por lo mismo que mencionas, o sea, como la educación profesional es, si bien no es gratuita, pero es tiene un costo accesible, el costo en las educaciones, en las universidades públicas, el costo, la inscripción no es muy caro, entonces ¿qué es lo que tenemos? Que todos estudian, Okay. Si, si, si el estudiante se da el propósito y tiene este, una economía promedio, puede terminar una carrera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto nos ha llevado a que tenemos un exceso de profesionistas, lo cual causa algo muy grande. ¿Qué es lo que causa? Pues que no encuentran trabajo. Okay. Que, por ejemplo, vamos a hablar del TEC de Fresnillo. No sé, generamos este 30 ingenieros industriales por... Por año, entonces imagínate, estamos hablando que en cinco años estamos generando 150 ingenieros industriales ¿Dónde van a trabajar 150 ingenieros industriales en Fresnillo? Y, pero vamos a recordar algo muy importante, que no es la única escuela Estamos, ¿Cuántos tecnológicos, cuántas politécnicas no hay en todo México? En Rosas sí, exactamente, tenemos un problema muy grande que es el exceso de profesionistas Compadre, ¿qué opinas?
0: Indudablemente este exceso de profesionistas ha generado una crisis laboral que está padeciendo esta generación, pero creo yo que vámonos más a profundidad, eh, creo que es necesaria una orientación vocacional a nivel preparatoria de manera profunda, una materia que al alumno lo guíe, lo, lo permita conocerse en base a sus habilidades, su capacidad eh, su capacidad de respuesta en diferentes ámbitos e instalarlo en ese nicho en donde verdaderamente sus habilidades y sus capacidades pertenecen. ¿Esto para qué? Pues para diversificar la demanda de egresados porque ahora pues la mayoría está estudiando ingeniería o administración. ¿Pero cuántos de esos ingenieros están ahí porque te, en la ingeniería hay lana o por costumbres? familiares, ¿no? Por no perder la tradición. Entonces, creo que esa orientación de manera profunda, una orientación de vo vocacional de manera profunda, te evita ser un número, un número de profesionista más, ¿no? Creo que para mí la orientación vocacional sería importantísima a nivel preparatorio. No sé, ¿tú qué opinas?
1: Sí, estoy muy de acuerdo con eso que mencionas, compadre. Este, y, o sea, eso ayudaría a que el individuo arregle el problema. Por sí mismo, pero también del lado externo hay que, hay que tomar en cuenta que las instituciones educativas, los, las personas que estén tomando las decisiones referentes a educación por nosotros, tienen que ser responsables, Emanuel, ¿qué quiero decir?, Okay. o sea, Una escuela tiene que tener la responsabilidad de generar el número de profesionistas adecuado para satisfacer la necesidad de recurso humano de la región, del municipio, del estado, del país, etcétera. etc. Okay. Es un problema muy grande aquí. La educación en México, o en muchos lados, como nos lo hacen ver, es el fin. Pero en realidad la educación es un medio, es, un, es una herramienta más que te van a dar para que tú seas capaz de desarrollar tal actividad, para que tú seas capaz de satisfacer cierta necesidad de recurso humano. Entonces las instituciones educativas tienen que ser muy conocedores de cuántos ingenieros, de cuántos arquitectos, de cuántos licenciados se necesitan y no generar más. ¿Por qué? Una en primera estás gastando en educar más gente y otra estás jugando con el tiempo del estudiante. No es nada... Este, no es nada sano, no es nada satisfactorio estudiar cinco años una carrera Tú estudiaste tu carrera, yo estudié mi carrera Los dos sabemos y los demás que nos están escuchando Saben que no es muy fácil terminar una carrera profesional Y todo para que salgas si y no haya trabajo ¿Ah? O para que salgas si y termines trabajando por un sueldo menor pagado Para que sigas o sea, este, trabajando en posiciones menores Para que te contraten como un técnico O para que estés trabajando en otra área que no es relacionada a tu campo todo porque la, la, la institución educativa no tuvo la responsabilidad de decir, ¿sabes qué? Solo queremos 10 personas, solo van a salir, solo vamos a regresar a 10 personas. Que obviamente es, una, es un aproximado, pero ellos tienen que tener de cierta manera un modelo o ciertas bases para poder, o ciertos filtros para solo generar ese número de profesionistas. ¿Qué opinas, Emanuel?
0: Sí, ok, estoy de acuerdo, pero ¿qué haces con la gente a esa gente que se queda fuera de las universidades, si se manejara así, como bien tú dices, para lanzar al mercado cierto número de egresados, ¿no?
1: Ok, eso fíjate, vamos a retomar un tema que hemos mencionado desde el inicio. Hace falta regresarle la idea, la concepción al individuo, ya sea desde en campañas, ya sea desde en la educación primaria, desde, o sea, se tiene que buscar la manera de cómo instalar en la mente la idea de que tanto tenemos, o sea, en este mundo, en esta sociedad, estamos obviamente para satisfacer el bien individual, pero también el bien colectivo. Entonces, ¿cómo, tra cómo aplicamos ese equilibrio entre el bien individual y el bien colectivo? Haciéndole saber, pues que se, o sea, solo, se necesita, solo podemos tener cierto número de ingenieros, no podemos tener este más, ¿ok? Son ciertas, son ciertas posiciones que solo pueden acceder ciertas personas. ¿Qué te quieres? Vamos a, vamos, a, vamos a mencionar ejemplos muy claros. En un, edificio, en un edificio, en una empresa, no pueden haber 10 gerentes, Emanuel. ¿Ok? Solo, te, solo puede haber uno o dos las personas que están tomando las decisiones. No puedes tener toda la gente en el piso de arriba tomando las decisiones y sin y sin intendentes, sin el, los electricistas, sin la gente de mantenimiento, sin las secretarias, sin el mensajero, etcétera. Todas esas posiciones son muy importantes y se necesitan para darle funcionalidad, para darle
0: la operatividad al sistema. Entonces creo que se debe a un conocimiento del mercado industrial de decir, sabes qué, el mercado de México, industrialmente hablando, solo necesitamos cierto número de ingenieros y cierto número de licenciados porque así es el mercado, así lo está demandando en este tiempo el mercado industrial en el país, ¿sí me entiendes? Pero creo que se debe a un mal conocimiento del mercado industrial.
1: O sea, sí, sí, o sea, sí definitivamente sí es lo que necesitamos. O sea, las, o sea, debe de haber una mayor vinculación entre industria, entre el sector productivo y el sector educativo. Entre esa, O sea, tiene que haber un mayor vínculo, este, tienen que buscar formas de cómo compartir información, cómo... Este, tener instrumentos de autoevaluación, etcétera, pero aparte, o sea, viéndonos al, espe al, a, viéndonos al, regresando al, al tema del individuo, o sea, se le tiene que instalar la idea de que está bien, no fuiste profesionista, pero no es la manera de tener el éxito personal, o sea, se puede ser, ¿qué te quiero decir? Ok, así como funcionan las sociedades, no está mal que no tengas una carrera, no está mal, puedes ser exitoso de ciertas maneras, eso, el éxito personal, o sea, tristemente, bueno no tristemente, pero erróneamente, desde niños a nosotros se nos inculca que la única idea de tener éxito, la, manera, la mejor manera y casi casi la única manera de tener éxito personal, profesional, es teniendo una carrera. Desde niño te dicen, ¿sabe qué, mijo? Échale ganas a la escuela, que la pal el lápiz pesa menos que la pala, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, tenemos un paradigma muy equivocado en
0: eso, Emanuel. Sí, estoy de acuerdo que a través de los años se nos ha inculcado que la cumbre de la, de la felicidad, del éxito, es tener una carrera porque se se, se se facilita aún más la vida. Pero por eso mi comentario, Irving, de la orientación vocacional. O sea, a medida que tú tienes una buena orientación vocacional en tu vida, a los 18 años, porque es casi absurdo pensar que a los 18 años tú, tú sepas qué quieres en tu vida y que para qué eres bueno... O sea, de esa medida tú puedes diversificar el mercado, ¿sí? O sea, decir, ¿sabes qué? Mira, estas son tus capacidades, habilidades, tus gustos, tus aficiones. Y en base a eso, instalarlo en un puesto laboral que se adhiera a ese tipo de capacidades. De esa manera, y no necesariamente tiene que ser una ingeniería, una licenciatura, sino puede ser hasta, no sé, emprendedurismo, este, secretaría, etcétera, etcétera, ¿verdad?
1: Sí, exactamente, o sea, esto, o sea es, eh, aunado al, a, a tener una mejor orientación vocacional o, o, a, o aplicarlas desde etapas más, en, más tempranas en la educación, o sea, o sea eso se tiene que todos ir de la mano a reformular esta, esta, esa, esta creencia, este paradigma del éxito. Si, si desde un muchacho, desde un momento, un, un alumno, vamos a decir, un alumno de primaria o secundaria, ya le dice, ¿sabes qué? O sea, puedes, vas, si quieres tener una, un éxito en esta vida, también puedes ser soldador si quieres. El joven no, no o sea, no, se va, o sea, no, no, o sea, se, se escucha, no, sin que se escuche malo, es una profesión. Y si, pero si, obviamente, o sea, en otro podcast vamos a hablar cómo darle las condiciones para que ese soldador tenga un buen salario. Pero ahorita, o sea, ahorita el, el tema es, o sea, si tú le instauras la idea de que está bien, él, 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 él igual y yo, él, él igual y. O sea, va a estudiar esa carrera y se va a sentir bien. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que como nosotros erróneamente al huevo queremos estudiar, pues todos se van a la escuela y te da miedo el fracaso.
0: Y ahora este, creo que la orientación viene a de venir desde casa, desde la familia. O sea, fijarte bien como padre cuáles son las aficiones, capacidades y habilidades de tu hijo. O sea, analizarlo, observarlo y encaminarlo, saberlo guiar bajo esos intereses, no instalarle nada más un gusto por la ingeniería, por la licenciatura, por tradición, o porque tiene gran remuneración económica, una buena remuneración, no, eso nada más es una falacia. Es a veces, un...
1: Manuel, solo lo... a veces Manuel, solo lo hacen por dar por el gusto a la gente, ¿te has fijado que siempre este logro se lo dedico a mis padres? Este logro, O sea, pero entonces, ¿quiere decir que no lo hiciste porque tú querías? ¿Que no lo hiciste porque te llenaba algo? O sea... O sea, lo hacemos para cumplir con los demás, ¿ok?
0: Lo hacemos para, para entrar en el mismo juego social, para buscar reconocimiento a ese mismo juego social que nos está gobernando desde hace mucho tiempo. Entonces caemos en ese juego, pero realmente, como tú dices, este, tal vez detrás de ese logro no hay una satisfacción personal, sino tú quieres el reconocimiento de los demás. Porque como ser ingeniero está chido, pues entonces... este. Tú, tú, tú tratas de proyectar ese logro para buscar ese reconocimiento y reforzar ese logro mediante el aplauso de. Lo...
1: A otros problemas que están muy relacionados a eso. Por ejemplo, últimamente he visto mucho en redes sociales que por qué la gente que pone uñas gana más que el doctor, que por qué el taquero gana más. Pues claro, obviamente si tenemos un exceso de profesionistas. Y solo tenemos 20 personas que ponen uñas tenemos 10 taqueros, tenemos 20 carpinteros. Pues obviamente la ley de la oferta la demanda también puede aplicar aquí, Emanuel.
0: Entre más demanda ella, pues disminuye la oferta. Y eso, eso se entiende. Ahora, este, con esta excesiva capacidad de egresados, muchas veces al ser, de ser egresado de ingeniería pues buscas otra alternativa, otra industria que no se relacione con lo que tú llevas estudiado por definitivamente por esa por esa crisis laboral que estamos padeciendo. ¿Cuántos ingenieros no hay que venden tacos, que son taxistas? ¿Cuántas administradoras hay que ponen uñas, que tienen su salón de belleza?
1: Y hablando de eso, o sea, lo, lo malo es de que de todos modos sigue sin un... O sea, sigue siendo un problema porque quieras o no, se gastó mucho dinero educando a esa gente. Se invirtió mucho construye dinero construyendo la escuela, const contratando a los maestros. O sea, todo el gasto que generó en realidad no está dando frutos. Porque todos nos están terminando trabajando en otra cosa que a lo mejor ni siquiera necesitaban preparación profesional para satisfacer lo que están haciendo. Compadre, nos estamos extendiendo. Este, vamos dándole, vamos dándole... Una fuerte y buena conclusión A esta segunda causa ¿Qué propones? ¿Tú qué, qué propondrías para arreglar esto?
0: Bueno Primeramente Orientar Orientar desde el núcleo familiar Para después darle seguimiento a nivel preparatoria Pero desde el núcleo familiar Para detectar cuáles son esas habilidades Pasiones, capacidades que tiene tu hijo Y poder encaminarlo hacia ellas Para que en un futuro Se adapte al mercado en el, que se, en el que sus habilidades pertenecen, en el que sus pasiones y capacidades están instaladas ahora hay que terminar con la falacia de que una carrera universitaria te va a dar el éxito, te va a dar la felicidad hay que ser conscientes desde la raíz, desde el núcleo familiar a decirles a nuestros hijos que puedes hacer dinero, que puedes tener éxito que puedes tener la felicidad en la medida que tú te conozcas y sepas instalar bien tus capacidades y pasiones en determinado nicho. Y por último, pues la relación importantísima entre la demanda del sistema educativo y el mercado industrial. O sea, tener una relación entre mercado industrial y el sistema educativo.
1: Sí, yo creo que, o sea, muy muy de acuerdo. Se necesita una fuerte, darle más importancia a la orientación vacacional. Y yo, siento, yo, yo quiero proponer dos puntos. Bueno, ya los mencionamos, pero los vamos a recapitular. Uno, rediseñar la fórmula del éxito personal profesional. No es la gran panacea estudiar una carrera. Se puede ser exitoso de otras maneras. Obviamente lo repito, esto lo platicaremos en otro podcast, pero urge cambiar esa mentalidad en la gente. Dos, urge reducir el número de profesionistas este cómo lo vamos a hacer pues obviamente pues hay muchos desde filtros desde incluso subir un poco más el precio de este la colegiatura de la inscripción etcétera hacer exámenes de ingreso más difíciles este mejorar la calidad este o sea diseñar ya sea filtros académicos económicos etcétera pero para resolver el número de profesionistas Que de todos modos en realidad se viene traduciendo una educación de calidad ¿sí, ¿Okay? No está mal porque en realidad vas a ingresar Profesionistas de calidad Y tercero tercero, Ofertar las carreras, ofertar los puestos Solo necesarios Que haya una buena comunicación Que haya una buena vinculación Entre el sector educativo profesional Y el sector privado O social, eh, público Industrial, etc ¿Cómo vas compadre? Compadre, compadre me ha mucho gusto saludarte, este, por fin este, podemos concluir este, este primer capítulo, este, a todos los que nos estén escuchando les damos este, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su paciencia en escucharnos, este, por favor si tienen alguna duda, algún comentario, este, escríbanlo aquí en, lo, en la sección de los comentarios, este, se los vamos a hacer muy a, les los vamos a agradecer bastante Incluso si nos quieren proponer Un nuevo tema o algo más Que les gustaría que habláramos en futuros podcasts Este Con mucho gusto lo, lo, lo contemplaremos Y no me queda más que Saludarle a toda la audiencia que nos está escuchando Y en especial a ti compadre Nuevamente muchas gracias por tu tiempo Muchas gracias por este, Organizarnos les, lo, este, les comparto ahorita son las 2 de la mañana Entonces estamos un poquito desvelados, pero pues terminamos nuestro primer episodio, compadre.
0: Así es, compadre, ya un poquito desvelados, pero por fin concretamos este primer episodio. Te agradezco mucho tu tiempo, siempre un placer conversar contigo. Y a toda la audiencia que nos estuvo escuchando durante estos 50 minutos aproximadamente, muchísimas gracias. Y como tú ya bien lo dijiste, compadre, tienen la posibilidad de compartir sus puntos de vista siempre y cuando lo hagan de manera responsable y con la intención de aportar. Así concluimos este primer episodio, estén al pendiente, vendrán más y muchísimas gracias.